0: Yo, come back to me to The Gladiator Podcast, episode ke-21. Dan sekarang gue bakal ngobrol bareng sama salah satu asisten manajer dari perusahaan Food and Beverage yang kita bakal ngebahas tentang The Art of cuisine. Siapa itu dia? Langsung dengerin aja, Meliza Mandagi. Agu! News. Untuk yang pengen tahu lebih jauh, kritik atau saran Bisa langsung kirim aja ke Gladiresik7 at gmail.com Atau mention Atau direct message juga boleh Ke instagram at gladiresikstudio Stay tune nampak gladiresik Oke okay. Nah nih Kalau nggak salah Itu kemarin pernah sekolah di Australia yang jurusan masak, nah mungkin bisa diceritain sedikit tuh mbak dulu ngapain aja, terus cerita sedikit tentang sekolahnya tuh sekolah apa sih gitu di kota apa, terus bisa cerita juga pengalamannya gimana
1: sekolahnya itu di Melbourne di William English Institute namanya, itu emang kayak, apa ya, dia institusi khusus untuk perhotelan Tapi memang aku lebih ke masaknya, lebih ke commercial cookery Jadi uh, pertama kalinya aku mulainya di Certificate IV, Certificate IV. terus itu totally selama satu setengah tahun full cuma masak kerjaannya Dan harus kerja Jadi kayak setengah kerja, setengah masak gitulah. Nah masaknya itu ya diajarinnya dari bener-bener basic banget sih Dari cara motong, karena motong aja itu banyak banget Terus cara bikin kaldu itu paling susah setengah mati Terus bikin segala macam cuisine dari French, dari uh, Western, dari Itali, dari India, even belajar dulu Indonesia juga belajar cara masak nasi goreng, Chinese, Japanese, ya pokoknya semua yang global cuisine kita belajar sih gitu. Terus baru aku lanjut ke diplomanya, nah diplomanya itu lebih ke hospitality-nya, perhotelannya Jadi lebih belajar kayak housekeeping juga, belajar front office juga, belajar cara bikin website yang kayak gitu-gitu Dan terakhirnya itu baru lanjut ke uh, S1 nya, bachelor nya itu ke Bachelor of Culinary uh, Management Jadi belajar basically cara buka restoran atau cara buka pabrik makanan Jadi nggak belajar kayak kalau hospitality itu kan belajar lebih yang kayak manajemen perhotelannya kalau aku nggak jadi aku benar-benar belajar cara buka bisnis makanan gitu. Nah pelajaran yang paling unik mungkin di terakhir itu adalah gastronomi gitu. Jadi di mana aku belajar tentang Molecular gastronomi. Jadi invent invent terbarunya dari uh, yang itu chef Heston Blumenthal gitu. Cara masak tuh bisa digabungkan dengan kimia dan makanan itu bisa digabung-gabungin gitu kayak Kayak bahan-bahan raw-nya tuh bisa digamung-gamungin dari uh, kimianya, dari uh, chemical di dalamnya Contoh, yang aneh aku pernah masak adalah uh, Masak stick, actually, itu match banget sama coklat Jadi stick with chocolate sauce, gitu Terus makan oysters, pakai passion fruit, kayak gitu-gitu Makan uh, pisang, actually, paling match sama parsley, aneh banget kan? Gitu ya, tapi ya something like that lah, sesuatu hal yang unik
0: Waduh, keren banget nih aku. Kebetulan karena baru masuk di industri restoran kan, sebagai desainer, ternyata banyak hal-hal menarik dari makanan gitu. Enggak, cuman hal-hal yang sempit. Nah, yang aku pengen tahu nih kan, tadi Mbak Melisa juga cerita tentang kalau belajar tentang berbagai macam internasional kulineri gitu kayak masakan Asia, kemudian masakan Western gitu kan, nah Chinese juga gitu kan, Indonesia and Eksotrek, Nah, yang pengen aku tahu perbedaannya tuh apa sih mbak gitu dari mulai Western tuh apa, Chinese tuh apa, hmm. Indonesia cuisine apa atau apa yang dapat dipelajarin dari hmm. yang tadi mbak cerita gitu, gitu. Apa sih bedanya gitu biar pendengarku nih tahu nih. Oh, bedanya ini, ini, ini. Mungkin juga kan pendengarku pada pengen bikin restoran kan, hmm. gitu.
1: Kalau Western sebenarnya is the most simple uh, cuisine ya yang pernah aku belajar. so basically tuh kalau western tuh sebenarnya cumaan ya uh, bahan mentah sama digabung-gabungin dan mereka punya sauce itu actually very simple kayak salt, pepper, ya segala macam spices-spices yang gampang bubuk yang kamu bisa dapat lah kalau kamu ke food hall atau ke ranch market gitu. nah tapi kalau Chinese sama Indonesian, point Asian cuisine tuh beda. Asian cuisine tuh menurut aku jauh lebih susah dibanding aku masak western karena west karena Chinese cuisine itu Ya Asian cuisine dia lebih pakai rempah-rempahan, pakai spices gitu di di ya, kayak kalian masak lah di food processor dulu, segala macam di marinade dulu. Jadi um, Asian cuisine buat aku lebih complicated. Tapi secara presentasi lebih biasa banget. Kayak kelihatannya cuman kayak sop, kayak semur gitu kan. Tapi actually enggak gampang bikinnya gitu loh. Kalau kalau bule tuh gampang banget masakannya mereka cuman kayak di pan fry ayam terus pakai mashed potato, terus pakai saus krim and spinach. That's it gitu. Itu udah keren banget kayak kelihatannya gitu. Tapi kalau um, masakan Asian itu beda gitu loh. It takes time gitu. Ya contoh kayak kamu masak rawon mesti di apa apa tuh namanya yang item itemnya itu mesti dihancurin dulu lah segala macam lah. Ya lumayan buat aku Asian cuisine is lebih challenging sih buat aku dan sampai sekarang pun aku belum begitu bisa kalau ditanya masakan Indo gitu Chinese is more simpler karena kayak kamu kan pakai saus-sausnya gampang ya mereka lebih cenderung lebih ke uh, hoisin sauce uh, sweet sour sauce pakai oyster sauce yang kayak gitu-gitu lah lebih 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 gampang lah tapi kalau uh, masakan Indo itu menurut aku yang paling tough sih. Hmm.
0: Ini menarik sekali nih teman-teman nih. Jadi ternyata masakan Indonesia tuh susah ya luar biasa. Jadi kalau disarankan tuh sebenarnya justru malah uh, restoran Indonesia tuh yang menarik ya mungkin pada hmm. industri ya karena setelah termasuk yang sulit ini juga aku baru tahu nih. Aku pikir masakan Indonesia tuh cuma gitu-gitu aja. Ternyata bahkan lebih sulit dari masakan Chinese ya yeah. masakan Indonesia. Nah tadi Mbak Melisa juga cerita nih tentang uh, belajar untuk membuat restoran, kemudian mungkin bahkan bikin pabriknya gitu mm. nah, kalau boleh tahu nih pendengarku gitu, uh, mungkin bisa dikasih informasi dikit, gimana sih sebenarnya uh, kita bikin restoran, karena kan kebetulan uh, podcastku ini kan ngomongin tentang uh, how to brand your product gitu, gimana mm. memperkenalkan produknya gitu kan, nah ini jadi sesuatu yang menarik lagi nih, misalnya nanti di bagian untuk memperkenalkan produk, biar aku yang cerita nah mau bikin restoran karena kan sekarang nih kalau aku lihat di Indonesia itu trennya adalah orang-orang pada pengen bikin cafe gitu kan terus franchise makanan kecil-kecilan kayak geprek gitu menurut Mbak Melisa tuh bikin restoran tuh gimana sih dan uh, apa trennya tuh ke depan gimana gitu karena kan uh, ya oke okay lah mungkin banyak orang bikin cafe nawarin kopi dan segala macam tapi Uh, menurutku pribadi ya, karena aku orang yang Suka makan, ya ini pribadi, suka makan nasi gitu Pengen kalau aku pribadi tuh pengen banget ngerasain restoran yang Secara prisenya oke okay, Tapi juga mengenyangkan gitu, bukan cemilan doang Dan juga sehat Nah, mungkin ada masukan gitu dari Mbak Melisa yang Kemarin sempat belajar juga tentang how to build a restoran How to make, how to create a restoran Itu Itu gimana sih? Bisa di-share ke kita-kita?
1: Kalau buat restoran, jujur, kalau kalian yang memang sekolah kayak aku, justru akan sangat takut ya buka restoran. Karena pelajaran kayak semester terakhir aku belajar tuh namanya Risk Management. Kita tuh belajar seluruh resiko yang akan kita bisa hadapin saat kita buka restoran, gitu. Jadi, jujur, teman-teman aku yang dulu sekolah bareng aku, anak-anak indonya semua tidak bisa dihitung jari kayaknya nggak ada sih yang buka restoran karena kita udah takut duluan gitu karena sebenarnya bis, restoran, bisnis restoran itu nggak semudah yang orang pikir gitu makanya kenapa banyak yang buka restoran itu adalah malah orang yang nggak bersekolah masak tapi mungkin dia kerjasama sama orang yang sekolah masak gitu karena masak itu memang resikonya tinggi satu, itu sesuatu yang kita orang makan Dan kalau misalnya kita istilahnya memberi makanan yang enggak fresh aja lah, kita bisa disu istilahnya gitu. Mm. Nah terus um, costnya juga tinggi banget, interiornya, sewa tempatnya, mesin-mesinnya, terus bahan baku sekarang juga tambah naik. Belum peraturan di setiap negara kalau mau impor barang ya, juga nggak gampang. Ya, jadi memang uh, menurut aku resiko restoran itu uh, tinggi sekali gitu. Ya. Tapi memang Uh, itu adalah bisnis yang semua orang pasti perlu okay. gitu. Kebutuhan karena, ya? Ya, kebutuhan komo. karena makanan kan okay. gitu Tapi mungkin uh, karena di Indonesia ini kompetitif banget ya yeah. Restoran tuh kita baru buka A, sesuatu yang unik Tiba-tiba mm. yeah. kita diikutin orang besoknya sebelah kita mm. Besoknya sebelahnya lagi gitu, nggak ada habisnya mm. Jadi memang menurut aku pribadi sih aku belum pernah punya restoran Jadi aku nggak bisa bilang juga yeah. Ya kalau menurut aku, buka restoran paling penting adalah konsepnya makan itu udah paling penting kita harus memang kalau aku yang belajar aku waktu aku di Australia uh, setiap restoran itu harus punya keunikan masing-masing dia harus uh, uh, dia harus mempunyai menu yang memang gak ada yang punya gitu menurut aku walaupun mungkin diikutin tapi kalau kita punya uh, very strong seperti contoh lah aku kasih aku pernah kerja di satu restoran Thailand waktu aku di Melbourne itu tahun pertama aku sekolah uh, menurut aku restoran dia biasa banget benar-benar biasa banget. Tapi dia sudah uh, owner itu adalah dosen aku juga dan dia udah 30 tahun restoran itu berdiri. Nah, apa sih yang bikin dia tuh sampai seterkenal itu dan apa yang bikin dia sampai restorannya tuh tetap bisa berdiri selama 30 tahun? Wow. Apalagi di Melbourne itu susah banget untuk restoran bisa tahan lama. Kenapa? Karena peraturan uh, government-nya itu berat banget gitu. Jadi mereka sering banget datang inspection, cek restoran ini hidup masih bagus apa enggak. Pokoknya dicek semua lah gitu. Nah tapi dia tetap nih bisa berdiri dan rame terus gitu loh. Dia dia memang kalau siang nggak terlalu rame, tapi malamnya dia tuh mostly are full gitu. Oh. Nah aku bingung gitu kenapa. Ternyata aku belajar satu hal. Jadi aku kerja di dalamnya nih dan aku pernah belajar di sekolah. Waktu belajar di sekolah presentasi tentang dia tentang restoran dia. Apa yang bikin berubah be beda banget? Ternyata aku satu satu hal. Jadi uh, dia punya saus itu selalu dia bikin di rumah dia. Dia jadi punya winery. Dia punya winery. Dia selalu bikin semua saus dia buat restoran tuh di rumah dia. Dia sampai punya khusus kayak uh, ruangan dingin, itu semua untuk nyimpan saus-saus dia. Dan di setiap cabang dia punya restoran kan 3 ya. Semua restorannya dia itu selalu pakai saus yang dia buat sendiri. Jadi selama 30 tahun berdiri dia bikin sausnya sendiri dan dia tidak pernah share itu ke semua chef. Jadi dia pernah kayak di waktu dia aku sekolah itu dia kayak bikin sausnya kan, ya aku nonton gitu di videonya dia, lalu aku praktekin langsung nih di, 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 apa, di tempat kerja aku, which is di restoran dia. beda rasanya, sama yang aku yeah, pakai yeah. buat, uh -uh, uh, sama yang aku pakai buat biasanya aku serve tamu gitu loh, jadi itu yang aku belajar. Uh, jadi dia benar-benar um, keep uh, the, secret, the secret recipe. itu satu dan dia jaga konsisten dia karena dia udah biasa dia yang bikin aku nggak tahu mungkin di rumah dia ada orang lain yang bikin gitu ya tapi itu bagusnya dia menjaga konsisten jadi itu yang membuat unik restoran dia sausnya dia tuh nggak ada yang bisa tandingin memang saus saus dia punya basil saus itu nggak ada yang bisa tandingin gitu nah itulah yang bikin restoran dia berdiri terus gitu dan mungkin ya menurut aku di Indonesia um, banyak orang ikut ngikut ngikut gitu tapi menurut aku kalau memang dia punya saus sendiri ya nggak ada yang bisa nandingin, atau dia punya menu sendiri yang nggak ada yang bisa nandingin dia akan tetap terus bisa berdiri sih, dia akan bertahan menurut aku, itu paling penting dan ya buka di lokasi menurutku juga penting, itu kalau 4 piece kita belajar ya harga kan produknya dulu, itu udah satu, harga juga kita harus perhatiin lingkungan yang kita buka itu di lokasinya memang spending powernya berapa Gitu. Lalu baru di tempat, lokasi juga penting banget kayak Misalnya contoh lah di selatan, terus kita buka restoran uh, yang modelnya tuh kayak contoh Bambi Bangka mm -hmm. Belum itu tuh bisa laku, karena marketnya beda gitu loh Jadi menurut aku emang market tuh penting banget kayak Misalnya contoh restoran Itali, mm -hmm. di selatan laku banget ya kan? mm -hmm. Banyak orang restoran Itali tuh kayak Mama Rossi gitu tetap bertahan kan di, coba buka di barat sebentar aja, paling cuma tahan 6 bulan gitu, karena memang spending powernya beda, orang-orangnya beda targetnya beda, nah baru yang terakhir ya memang promosi, ya harus marketingnya juga jalan gitu, brandingnya harus jalan, menurut aku itu sih paling penting, kalau buka restoran
0: wah wow. <laughs> nih valuable information banget nih buat orang yang pengen bikin restoran gitu kan mantap-mantap Jadi dari awal tuh kita harus strong konsep sebenarnya kamu buka restorannya. Jadi dari awal mau konsep kayak gimana, kemudian everything else it's just follow the konsep. Keep the secret recipe yang ya orang lain nggak bisa buat gitu kan satu satunya. Kalau oh, kalau di kalau di daging tuh ada ada dapur rahasianya lah, ya, yang bumbu bumbu rahasianya lah ya ya. Ada yang yang keep cuman beberapa orang doang. Misalnya gitu. Atau di beberapa restoran lain juga ada yang punya dapur-dapur Asia ya mungkin ya yang bikin restoran itu bertahan dan tadi juga uh, cukup menarik bahwa ternyata yaitu tadi yaitu simple marketing strategis ya kalau mau bikin sesuatu konsepnya apa ya harus dicek marketnya gitu kan mau bikin di mana kemudian orang-orang spending powernya berapa oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. nah kalau dari mbak Melissa pribadi gitu kan banyak gitu kan ada cooking kemudian ada baking gitu bikin kue kemudian tadi juga ada share tentang molecular gastronomy, ya. itu yang katanya bikin yang sulit sulit banget gitu nah uh, kalau boleh reference brand gitu uh, yang paling keren restoran yang fine dining gitu. terus kemudian apernya di atasnya apa kemudian ada banyak uh, tadi toko kue bakery yang emang keren banget yang long lasting boleh Indonesia boleh Barat boleh Chinese kemudian satu lagi Molecular Gastronomy yang yang keren tadi tuh uh, reference buat orang-orang tuh yang bisa dilihat yang bisa berkiblat lah ibaratnya hmm. itu kalau boleh di-share apa dan kenapa yeah.
1: kalau restoran ya to be honest uh, aku belum terlalu bisa bilang ya karena aku Belum coba, tapi yang pengen aku banget coba itu yang molekuler gasrom itu fat duck Ya itu pengen banget aku coba, tapi masalah aku belum ada kesempatan untuk coba makanan itu Tapi mungkin memang jujur molekuler itu keren banget buat aku, tapi... Gak terlalu excited untuk makan itu Karena mostly biasa uh, Jujur makanannya mungkin gak sampai Seenak itu, hmm. tapi memang karena tampilannya en Bagus gitu, oh. jadi pengen Jadi mungkin yang kalau aku pengen banget Fat duck, tapi aku belum coba, jadi aku nggak tahu Rasanya gimana Kalau restoran di Indo yang selama ini Aku pernah coba enak itu adalah Akira Back Akira, Akira Back Itu fine dining juga, jadi dia lebih ke Fusion Japanese stick Uh, dagingnya itu di uh, Diinepin dulu gitu lah Kayak jadi ada Apa ada hari harinya gitu Bisa pilih gitu kayak ada yang udah diinepin 21 hari ada yang udah diinepin berapa hari Gitu Uh, itu enak banget sih dagingnya menurut aku dia benar-benar masak di depan kita servisnya juga bagus banget cuma memang harganya juga fantastis <laughs> <Okay>. <laughs> ya, tapi ya kali-kali bolehlah dicoba itu dan Harga uh, dapat, ya? ya dia punya travel mac and cheese juga enak yeah. banget menurut aku gitu tapi aku juga nggak makan sampai ke dessert sih jadi uh, dan aku baru makan sekali jadi aku nggak hmm. bisa terlalu bilang whether that food is really uh, excellent banget apa enggak juga aku nggak bisa bilang hmm. gitu Hmm, kalau bakery ya, jujur yang aku paling adore itu selama ini Kalau di Indonesia itu Union Group, union group. Ya yeah. So, dia tuh mungkin udah mau 10 tahun ya Dia hebat banget sih kalau menurut aku uh, Restoran di mana yang 10 tahun masih ngejatahin orang Kalau makan cuma boleh setengah jam wow. yeah, Dan dia selalu fully book dia selalu rame Dia buka dimanapun, gak pernah sepi Uh, so, I think Union Group itu uh, inspiring banget sih kalau buat aku ya. mereka kuat di minuman, mereka kuat di makanannya, mereka kuat di bakerynya juga. bakerynya salah satu yang aku baru suka ini baru buka itu adalah di Nine City. dia buka Union Cafe. jadi lebih konsepnya lebih ke bakery juga. bakerynya lebih di strongin. nah dia bikin unik-unik uh, gitu loh. R kayak rotinya rasa lemper ayam. terus fokasianya rasa aneh-aneh lah, pake kalian coba deh ke sana, terus dia bikin kayak uh, apa tuh uh, bluder rasa ube kayak gitu-gitu unik-unik uh, dan kuenya enak-enak gitu dia perpaduan Indonesia tapi dibuat western. Ya menurut aku kalau bakery yang paling outstanding di Indo sih selama ini Union sih. Cuman memang harga dia lumayan overrated, lumayan mahal ya. Dan rot rotinya dia itu kan western banget, roti keras. Belum tentu semua orang suka memang. Emang kalau di keluarga aku sih favorit banget sih ke Union. Union, Union Bakery. I think is one of the yang paling outstanding lah. Dulu keluarga kita juga sebenarnya suka Frances, mm. Frances atau Tulejer. Cuman ya, again itu kan franchise ya. Kalau si Tulejer, Frances itu kan punya Holland Bakery, jadi memang udah experience lah. Tapi mungkin kalau bakery sendiri aku paling adore sih Union, gitu.
0: mantap informasinya referensiamnya <laughs> banget kalau aku pribadi sih jujur uh, dari beberapa yang disebutin tadi kayak belum pernah ada yang aku makan <laughs> tapi yang menarik adalah uh, kalau kue ini aku punya experience uh, di Bandung dulu atau aku kuliah di Bandung itu ada toko kue old jadul gitu dia menyajikan uh, di daerah dekat alun-alun Bandung gitu. Old banget, kemudian coklat sama rotinya tuh empuk banget dan enak banget, nggak terlalu nggak terlalu manis, pokoknya pas gitu. Dan itu ya mungkin kayak balik ke tadi pernyataan Mbak Melisa ya, behave on secret recipe gitu loh. Dan yeah. dan mereka memang jualannya tuh juga unik, ada ada harinya jualannya kapan, kemudian ada hari liburnya tuh yang aku lupa deh pas jam tanggalnya. Pokoknya seminggu tuh cuma buka. empat kali lah dan jam bukanya itu pendek dan itu tokonya old banget tapi oh di jalan draga dan itu dan itu enak banget ah, mungkin itu kali ya rasanya roti yang enak itu tapi kayaknya aku penasaran sama union-union itu deh. mungkin nanti someday aku harus nyoba sih mungkin Mbak Melasi Gomon Raktya juga boleh <laughs> uh, terakhir ini aku pasti selalu nanya sama semua narasumber yang aku tanya tiga kata tentang mbak Melisa tiga kata aja jadi kalau dengar tiga kata itu oh nih Me Melisa mandagi nih
1: gitu oh, apa ya aku bawel kali ya semua orang tahu aku bawel, bawel. aku cheerful, cheerful. Uh, terus ya itu masak bawel cheerful tukang masak, masak.
0: Oh, <laughs> oke okay. Melisa mandagi cheerful bawel tukang masak oh, ya itu dia, semoga bermanfaat, bye